0: Urheilu äärimmäisen äärimmäisen pitonen marraskuusta startaa ajankohtaisototuksella NHL-stä SM-liikasta ja tottakai myös meritaimen voittajien kapista, joten ää, eiköhän mennä. Urheilu kutoskausi! Salvoksen hiirissi Eno Esko, tuosta ja kove ja päiväkodista karannut pikku Tervetuloa te kaikki, mitä himmat kummikuuntelijat. Ja jälleen kerran urheilukästi mukaan on maanantai 6. päivä marraskuuta ja... Kyllä vain se pitää paikkansa, Eno Esko. Meri Taimen Cup, voittajien Cupin voittaja, vuosimallia 2023 ja heti alkuun minne tuottaja kopea, halutaan alleviivata sitä tosiasiaa, että me ei ikinä tehtäisi teille rakkaat kummikuuntelijat sitä, että me keksittäisi kilpailulle nimivastaisen tulosliuskan julkitulon jälkeen. Me ei koskaan siis annettaisi lopputuloksen määrittää kilpailun vaikkapa nimeä, pohjaa tai integriteettiä. Me ei tehtäisi sitä ikinä, mutta en ole Eskon venekunta, jumalauta, urheilukästin, heitto, seura Kuultaa Meritaimen Cup voittajien kapista, ei siis mistään normaali kapista, vaan nimenomaan ne kaikista kovimmat, kaikista pitkäheittoisimmat, kaikista kovimmat kala, sekä miehet että naiset, totta kai myös kala sukupuoliset Samassa askissa kaikista marmoreista, kaikista uistinpakeista ja enoesko viidellä meritaimenellä tuplave kotiin jostakin tuolta paikasta, jonka tarkkaa sijaintia mä en teille tule kertomaan. Tavallaan tämä vähän niin vesittää mun kilpailun tämmöistä, voisiko sanoa. Ei nyt tietyllä tapaa integriteettiä, mutta ehkä tietyllä tapaa kilpailuun sellainen, voisiko sanoa, mm, pohja murentuu sen myötä, kun mä en voi kertoa teille, missä se oli, koska mä en halua paljastaa, missä kohdin tarkalleen. Me kartalla oltiin kalastamassa, mutta jumalauta, kun oli kulkainen, kun oli tikissä virvelin varressa ja oikeastaan tässä kohdin myös. Urheilukästin heittokalastusseuran kapteeni Eliminen. Mulla on nimittäin teille, mä oon sen verran teille velkaa, koska osa teistä varmaan epäilee tässä kodin, että no olikohan toi oikea kilpailu ja keksiköhän toi nyt vaan nimen tolle kyseiselle tapahtumalle sen jälkeen, kun se sattui sen voittamaan, niin mä en koskaan toimisi niin. Nimittäin nyt mulla on teille lehdistötiedote. Mulla on teille virallinen lausunto ja nimenomaan tämä kuuluu tällä tavalla, että Urheilukästen heittokalastusseuran kapteeni, nyt kuuluu virallinen lausunto. Oletteko te valmiita? Hyvä, se alkaa nyt. No totta kai lähdettiin ihan oman heittämisen kautta, ei annettu mitään arvoa sille, miten muut heittää. Toisella heittopaikalla oli pitkä, mast- pitkä matka uistimen vaihtoon ja otettiin siinä kohdin selvä taisteluetu, taisteluetu sekä etu puolellemme. Otettiin toisesta heittopaikasta myös hyvät asiat mukaan, loppua kohden pidettiin sovituista asioista kiinni ja voitettiin kala odottamaan noin kolmen meritaimenen mitalla. Oikeutettu voitto, tärkeät kolme pistettä ja nyt hyvän Kala, maja, illallisen jälkeen bussiin ja joukkue kotiin. Siinä oli lehdistietoja, siinä oli lausunto, siinä oli kaikki. Tuplave on tuplave. Siis t- tässä hommassa siis voitto on voitto. Lopputulokset enoesko, 5 kappaletta. Left Foot, kolme kappaletta ja merikansleri Hänninen, kaksi meritaimenta. Kilpailu käytiin salaisessa lokaatiossa jossakin Suomenlahden askeettisella peräpoukamalla. Siitä ei välttämättä sen enempää, mutta... Ja, ja, ja raportti olisi tullut. Raportti totta kai, mä, mä en tekisi sitäkään, ikinä en toimi sillä tavalla, että ikään kuin lopputulos ohjaa raportointia. Raportti olisi tullut ehdottomasti, jos en olisi jäänyt vaikkapa nollaan meritaimeneen, mutta nyt kun sattui tulemaan viisi ja sattui voittamaan meritaimen cup, voittajien kapin. Niin olihan tämä kulkaa raportin paikka, mutta koskaan raportointia ei ohjaa lopputulos. Muistakaa se urheilukästissä ja muistakaa myös se, että nyt on last call. Nyt jumalauta, jos joskus, niin tänä maanantaina on last call. Isänpäivälahjat, uutuustuotteet, kaikki hikipanta.fi. Nimittäin tämä on viimeinen päivä osallistua Pleikka Vitosen arvontaan. Yksi onnekas voittaa samoin myös tänään maanantaina iltaan saakka. Kun vaihtuu tiistaille, silloin menee kiinni Pleikka Vitonen arvonta ja silloin... ei ei ehdi enää sen jälkeen myöskään saamaan isänpäivälahjoja kotiin saakka. Se Goat-faija Paita. Se on tällä hetkellä ykköshärkä, joten käykää tsekkaamassa ainakin se osoitteessa hikipanta.fi, samoin kuin myös uudet ulkojääpipot löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Mutta muistakaa se pleikkavitoinen, se arvotaan nyt maanantai-iltana, joten tää on viimeinen sauma, viimeinen sotti ja ennen kaikkea viimeinen kuulutus. Ää, hypätäänpä heti perään, otetaan tavallaan niin vähän sykkeitä alas. Mä vien teidät kaukomaille, mä vien teidät ajassa taaksepäin, nimittäin nyt hypätään tuoreeltaan urheilukästin jo legendaariseen aikakoneeseen ja hypätään, liikutaan, matkustetaan lama-ajan piskuiseen Heinolaan. Nimittäin mummiseppäinen oli jo tuolloin pelinsä päällä. Pikkuesko Esko totta kai kauppareissulla. Aina kun se tajusi, että toi tuossa on karkkia, niin Pikku Esko alkoi mankumaan, että minä haluan karkkia, että tuon karkin minä haluan. Ja jotenkin niin kuin tavallaan tietenkin karkit sijoitellaan, se sokerihuume sijoitellaan tietenkin kaupoissa aina aikojen alusta pitäen siten, että se osuu lasten Silmiin, että sitä halutaan joka ikinen kerta, ja pikkueskohan totta kai osoitti sormana, että minä haluan, niin mummi Seppänen kehitti tarinan, että nämä kyseiset makeiset, ne on kaupan sedän omaisuutta, ja niitä ei saa ottaa mukaansa sieltä, ja mä ostin tämän tarinan, mä ostin, mä että on no perkele, Kuulostaa uskottavalta, että näinhän tää muuten onkin. Että näinhän tää meneekin ja sen jälkeen vaikka mä toivoin, niin tavallaan mä ydin pohjalta myös tiesin, että niitä ei voi ottaa, koska ne makeiset, ne kuuluu kaupaan sedällä, ne on hänen iki omaa omaisuutta. Joten pidetään tää tausta mielessä nyt kotvan verran, sillä teistä niin moni ui lokakuussa samaan hätävalhehenkiseen bluffiin. Mä en edes, enkä mä pidä teitä tavallaan niinku velvollisena siitä, että kaikki uitte samaan katiskaan. Ai, ainakin niin 90 prosenttia teistä heitti jo SM-liigan hattua ilman, että perkele, kun meillä on liikaa auki, perkele, kun tästä lähtee koko homma uuteen nousuun, niin mä en syytä teitä mistään. Mun mielestä se oli vilpitön reaktio, se oli kenties vähän niinku paineen purkavaa tämmöinen rento, öö, voisiko sanoa, jopa raittiin ilman ulos puhallus siinä tilanteessa, kun on hengitetty tuskaista suljetun liigan tunkkaista ilmaa jo pitkään, niin nyt sitten tälläi vähän ehkä bluffin peräänkin iloinen hengähdys ja huudahdus, että jes, Tämä meidän tuote, tämä tässä on auki. vituton mikään auki. Kamo on nyt kaikkia. Mä en syytä teitä siitä, että te ostitte tähän, jopa niin kuin kyynel silmäkulmassa. Hyvä, ettei kerrottu meille kuluttajille tarinaa siitä, kuinka nyt tehdään historiallisia päätöksiä. Joten mä kysyn vielä kerran teistä. Niin kuin tavallaan nyt voidaan vielä kerran rauhoittua asian äärelle. Nyt on taas viikko opiskeltu, on tullut todella paljon uutta dataa, uutta tietoa vaikkapa Iltalehdestä, iltasanomista Ilta-sanomista, kun puhutaan vaikka seurojen taloudesta, puhutaan vaikka siitä, että minkälaisia päätöksiä liikossa tehtiin ja miten ne otettiin vastaan vaikka seuraa expomojen jokeri johdossa näin poispäin, niin on kuuluu tässä kohdin ihan suoraan, että onko se liikannut auki vai ei? Onko se vilpittömästi ja ehdottomasti auki? No ei tietenkään ole. Ja nyt se erotus on vain se, että siitä uskalletaan avata lajin sisäpiirissä myös suu, jokerit, Kalervo, kummola, Liikapomot, Expomot, kaikki. Ja mitä me saatiin todistaa? Mitä tavallaan, mä kerroin tämän teille jo tuoreeltaan, välittömästi tämän päätöksenteon jälkeen, suuren lokakuisen kokouksen jälkeen, niin mähän kerroin teille ihan suoraan, että nyt on kovan paineen alla tehty hätäbluffi, joka aiheutti silloin jo punapuskistaan. Punaposkista puhinaa, ja nyt se aiheuttaa lähinnä myötähäpeää, siis kerrataan vielä paine. Juridisella tasolla sen sai aikaan Kiekko mutta isoimman moukari raahasi pöytään tottakai Telia. Ja sen jälkeen nämä harmaan se istuivat alas, nämä okay, Herrain Herrainklubi istu alas. Ja ne koetti toistaa, SM-liiga on nyt avattu mantraa niin pitkään, että se tulee totta. Vähän niin kuin Mummi Seppänen aikoinaan että totesi, että Nämä makeiset tässä on kaupansedän omaisuutta, sitä toistettiin niin pitkään, että mä ostin sen totuutena, että no kyllä muuten itse asiassa taitaa olla kaupansedän omaisuutta ja enhän mä toisen omaisuuteen tietenkään saa koskea tai kajota, joten tässä kävi ihan tismalleen samalla tavalla, pelkästään Retoriikan, toisteisuuden ja hurmoksellisuuden voimin myytiin tarina siitä, että olisi tehty yhtään mitään päätöksiä. Ja nyt se tilanne vasta onkin vittumainen SM-liikan osakkaiden kannalta, koska nehän tottakai kai, tietojen mukaan, ne haluaa mukaansa vain ja ainoastaan jokerit. Mutta ne joutuu tyytymään Kiekkoespooseen. Mä, mä, mä tykkään, mun mielestä Kiekkoespoo. Mä, mun on pakko nostaa käsi pystyt että mä tykkään Kiekko Espoosta, mutta liigassa siellä ei pidetä kiakkoesposta, etenkään jos tarjolla olisi myös jokerit. Siellä on nyt jo yritetty vivuttaa ikään kuin, tiedätkö miten Herrainklubilla, vähän niin kuin joku menee pöydästä ulkopuolelle, menee ihan ovenkin ulkopuolelle, ihan maalle saakka. Ja mä lähden nyt puhumaan perkele sinne vähän järkeä tonne jokerijohtoa, tajua, että niiden pitää tulla tänne pelastamaan meidän bisnes. Jokerit tällä hetkellä kantaa yksin koko saatanan mestissä, mestistä, joka on jätetty heitteille, vaikka liitto teki kahtena peräkkäisenä vuotena koti MM-kisoilla 23 miljoonaa euroa liiketaloudellista voittoa. mestis lojuu silti arkun pohjalla hyvä hylättynä ja jokerit kantaa sitä yksi reppuselässä. Verbaali meemi, kun Arnold Schwarzenegger tulee arkun kanssa ase toisessa kädessä arkku to- toisella hartialla kävelee, niin Arnold Schwarzenegger on jokerit, arkku on mestis ja se ase voi, no se voi olla mitä tahansa nyt tässä, mutta ihan tää nyt jumalauta näin voi mennä siis. Ne teki siis paniikin äärellä päätöksiä, joka johtaa siihen, että ne ei edes saa sitä, mitä ne haluaa. Ja samaan aikaan SM Liigan erikoislisenssivaliokunta joutuu pelleilemään tuton hakemuksen kanssa. Siis, ja tokihan nyt on sekin myönnettävä, että tuton... Äh, talouden raamit romuttu myöhään lauantai-iltana, kun päävalmentaja Jonne Virtanen tuhos lätkämailoja sekä juomapulloja nopeasti laskettuna noin 800 euron edestä, eli turkulaisten taseesta kuuluu tämän jälkeen ehkä lähinnä pelkästään vain ja ainoastaan ujo vihellys. Turkulaisten muuten, ihan oikeasti turkulaiset perkele, turkulaisten pitäisi muutenkin rauhoittua, siis ihan istukaa vaikka rauhassa alas. Siellä on katkenneita mailoja, niin istukaa yhteen vaikka semmoiseen ja pohtikaa ihan rauhassa, että pitää Pitäisikö saatto hoitaa toi ainoakin liikaseura sieltä pois häpäsemästä koko saatanan saaristokaupunkia, koko rannikkokaupunkia ja Suomen likimain lähihistorian upeinta IT-menestystarinaa? Se on toki asiansa erikseen, mutta pitäisköhän tämän liikenteen mennä pikemminkin niin päin, että sieltä tulee, TPS tulee helvettiin SM-liikasta häpäsemästä kaikkia kuin että tuto kaupungissa, joka ei edes ei elätä edes, Yhtä SM seuraa, ei faneja, ei kulttuuria, ei yhtään mitään. Kaksi saatana rikasta ukkoa päättää, että menkö kolme megaa vuodessa, menkö kymmenen vaikka viiteen. Ihan sama, meille ei tunnu ja ei muuten tunnukaan. Kattokaa ensi tistäna, kun tulee verotiedot julki, niin ei muuten kodisojalla, ei muuten paanasella sitten tunnu. Se on ihan kylmä fakta, mutta nyt on liiga. Tämä jotenkin, kun on jotenkin, viikon tauolla, jehti niin tavallaan niin kuin Märehtimä, ehtii sulattelemaan, mä ehtii pohtiin sitä, että minkä takia ne teki semmoisia päätöksiä, kun ne teki siinä paniikkikokouksessa lokakuussa. Ja sen jälkeen ne tulee hurmoksellisesti kertomaan meille. Toki siinäkin nyt vähän niin kuin tavallaan näytelmän roolit meni sekaisin, kun hyvä, ettei kyynelvuonon äärellä kerrottu sitä, että nyt on tehty historiallisia päätöksiä. Joten, tota... Ja nyt ollaan siis tauolla. Ja mitä SM Leaguella on käsissään? Niillä on kopattu pluffi, jolla ei ole enää mitään PR-arvoa. Eikä liika onnistunut ostamaan käytännössä viikkoa pidempää aikaa itselleen. Nimenomaan sen marinaadin kanssa, että kaikki on hyvin, me mennään eteenpäin, meillä on tavallaan selkeä tulevaisuuden visio, siellä ei ole yhtään minkään visiota. Iltasomat lyö pöytään kovaa numerofaktaa siitä, miten seurojen talous on järkyttävässä kunnossa. Liikapomoton hiilenee heillä kaikilla on jättimäisten medioiden luottotoimittajien puhelinnumerot pikavalikossa. Varautukaa! Mä, mä voin nyt jo luvata. Nyt on jo niin kuin ikään kuin sitä padosta, sitä jättimäisestä padosta. Siitä on napattu ensimmäinen pullonkorkki jo irti, joka on tukkinut yhden pienen vesivanan. Mä lupaan teille, meillä on todella huvittavia aikoja edessä, kun nämä liikapomot ja nämä, jotka välttämättä ihan päätöksentekoon saakka ei ole päässyt, ne ehkä on taustalla pohtinut sitä, että mitä, 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 mitä täällä tapahtuu, minkä takia me tehtiin epäavaaminen, minkä takia me myydään tällainen niin avattu liika, minkä takia me astetaan itsemme positioita, Jokerit ei välttämättä pysty edes nousemaan liikaa, ne joutuu tyytymään Kiekko-Esposeen, jota ne ei halua. Ja samaan aikaan vielä Tuto, se Luxemburin kokoinen pian paska sieltä jostain kartan nurkasta, sekin saapuu paikalle ja vittuilee vielä ankarasti. SM liiga, nyt on loistava menossa ja fanit, varautukaa hauskoihin, tutkivan journalismin juttuihin, kun tämä pato alkaa vuotaa, sieltä tulee kaikkea hauskaa ulos, tähän kohtaan pientä tauko ja sitten jatketaan. Käsikirjoitus samasta mustekynästä kuin leppikynästä. Pilamme lätkä draamassa. paikallaan myöntää täysin avoimesti sekä ennen kaikkea häpeämättä, että en oo eiskotuskin ottanut pinsiäkään mukaan viime viikkoisesta meritaimen kappista. Voittajien kapista ilman asianmukaista otsavalosettiä. Kuunnelkaa tarkasti. Ei koskaan, ei missään olosuhteessa eikä millään perukella paskalla otsavalolla. Ei metsään, ei meritaimeneen eikä vesille. Tämä tässä omaksettua kaupallista verpaliikkaa ja sen tarjoaa Valostore. Mulla on auton keulassa lisävalosetti. Mulla on otsassa Lumonaitin kompas R ja se on siinä. Se on luvattu maa. Nyt on täysin kiistatta. Paras aika laittaa valoja päälle myös ihan konkreettisesti. Saat miinus kymmenen pinnan lisäalennuksen jo etukäteen alennetuistakin tuotteista. Käykää tsekkaamassa. Nää löytyy nimenomaan Spotify jaksoesittelystä sekä urheilukästin IG-storista. Ja muistakaa, kun te klikkaatte kyseistä linkkiä, se ALE, se aktivoituu automaattisesti ja se on saatavilla vain Spotify-jaksoesittelystä ja urheilukästin IG Storista nyt maanantaina. Muistakaa! Valoja päälle. Muistakaa Spotifyn jaksoesittely ja ennen kaikkea urheilukästin IG-Story. Minus kymmenen pinnaa kaikille ja ne hinnat ennen sitäkin, ne on jo lattiassa. Joten nyt kaikki Spotifyn jaksoesittely tai urheilukästin IG-Story. Toistot sisään. Ai jumala lauta, että muuten arvaakaan miten kulkee sekä meri- tai veneessä, että kotopuolessa. Nimittäin piikkutaavettipukkas ensimmäiset paskansa pottaan kyllä vain tuplavehimaan. Sen jälkeen toki ihan puti nolla plus nolla. Ollaan yhtä kuin nolla, mutta pikku havetille pienet. Hyvä toi riittää tässä kodin Ei pidempiä aplodeja, ei erillistä lehdistötilaisuutta, mutta paskat on potassa ensimmäistä kertaa. Toki sen jälkeen heti perää myös housu, mutta aina pitää ollakin vähän kakkaa housussa. Ja nyt tuolta pikku potta hyllyltä. Teidän ensimmäisiä pohdintoja pöytään, koska jokainen varmaan ymmärtää, että... Tällä viikko oikeastaan, ne ei nyt ihan kokonaista viikkoa tuollaiset että että joku viitisen päivää sivussa, kaksi jaksoa sivussa, niin on muuten sitten kysyttävää, on muuten sitten vastattavaa. Mä oon koittanut poimia tähän episodi tavallaan niin kuin parhaat kermat kakun päältä, taimen kakun päältä. Mennään teidän ensimmäiseen pohdintaan. Mä lupaan teille. Tavallaan niin kun, tää on samalla myös varoitus. Ei tule mitään muita lajeja nyt tähän jaksoon kuin jääkiekkoa. Käydään lätkä alta ensin pois ja keskiviikkona avataan koko pakka, mutta nyt kuitenkin teiltä ensimmäinen pottapohdinta pöytään. Onko tämä nyt se syksy, kun Roope Hintz on virallisesti ohittanut Alexander Barkovin? No kumpikin painaa tässä kohdin piste per peli, mutta vain toisella on kyky luoda jotakin tyhjästä. Ja se ei ole valitettavasti vieläkään Sassa Barkovi. Roope Hintz, nyt on pakko sanoa Roope Hintzin, Offensiivinen murtautumiskyky on eliittitasoa, se on koko NHLn ehdotonta eliittikermatasoa, se on sitä taimenkakkua, se on sitä laadukkainta primaa, kauneinta lentoa, mitä toi liika pystyy tässä kohdin tarjoamaan, kun taas Barkov totta kai on tehnyt töitä, ihan ehdottomasti, se on tehnyt tämän kanssa töitä sekä järjestelyitä, se on ottanut kiloja pois, se on yrittänyt vähän niin kuin hakea atleettisempaa tulokulmaa, vähentänyt lihasta, lisännyt liikevoimaa, dynamiikkaa, kaikkea tätä, mutta Kyllä se on, kuulkaa, Roope Hings, joka pystyy luomaan jotakin jatkuvasti tyhjästä. Ja totta kai tässä kohdin tekis mieli todeta, että onhan se, kuulkaa. Se on Hingsin Roope, joka on mennyt ohi, mutta äh, kun jättää kaiken kimalteen tietyn lennokkuuden pois, ja nyt totta kai vaikuttaa myös, että miten näiden ykkösentereiden, miten niiden joukkuet pelaa. Eli Florida jälleen kerran... Vähän staattinen startti tähänkin kauteen, kun taas Dallas erittäin voimakkaan eikä vähiten AV-pelaamisensa johdosta on pystynyt voittamaan näitä maalinotteluita aika mukavastikin tähän alku syksyn alkukauteen. Mutta kun me jätetään se kaikki kimalle ja tietty lennokkuus pois, niin onhan toi Barkovin alkukausi ollut murhavan kovatasoinen, siis ihan peruspelaamisen nyansseja myöten. 18 minuuttia tätä tehdessä, 118 minuuttia 5-5 jääkiekkoa, maali odottama splitit 61-39 prosenttia, kun taas vaaralliset tekopaikat, ihan siis tekopaikkalukumäärän myötä, 30-16, eli 30 vaaralliset tekopaikat 5-5 kun Sassa Barkovin vitja on askissa. Ja sitten vielä barkovin puolustamiset, tällainen niin kuin taimen uistimen kokoinen pikkutäky. Kun se vihulainen pääsee Barkovia vastaan vaaralliseen tekopaikkaan, niin kuin ollaan nähty myös silmätestillä, niin se ei kulkaa, se ei vie työtä loppuun asti. Se ei, siis, se ei laita hattua naulaan, se ei tee maalia. 16 vaarallista tonttia 0 tehtyä maalia parkovia vastaan. Eli siinä on jatkuvasti häirintää, vaikka se tontti itsessään on vaarallinen, niin siinä on häirintää, siinä on ulottuvuutta, siinä on sijoittumista, siinä on takapainetta, siinä on vastuullisuutta, siinä on tunnollisuutta aina mukana. Ja kuitenkin Reinhard Parkov Rodriguez on voittanut oman pelinsä jatkuvasti 60 prosenttisesti, kun taas Pavelski Hint Robertson on vain 44 prosentin 5 jääkiekko tässä kohdin. Joten... Mun tekis mieli tässä kohdin nyt ottaa tavallaan se hintz esiin, että, että nyt on menty ohje, nyt vähän niin kuin kaahataan vilkku päällä vasenta kohti luvattua maata, mutta kyllä me kuulkaa tässä kohdin, siis tästä uistinpakista vedetään semmoinen statementtipöytä, että meidän on syytä edelleen sekä nähdyn että tilastoidun perusteella tämän kauden otannan pohjalta, niin me mennään vielä hetken verran Barkovilla. Laji itsessään totta kai liikkuu hintsin suuntaan. Se ei varmaan tule kellekään yllätyksenä, mutta... Me mennään vieläkin Barkovilla. Tämä on hyvä debatti. Tämä on tavallaan liiku, tää on hyvä vertailu tulevaa ajatellen, koska on kaksi niin erityyppistä pelaajaa, niin miten ne luo leipänsä tuossa liikassa, kun ne yrittää tavoitella sitä pyramiidin on Näistä tulee vielä ikään kuin verrokki pelaa. molemmat yrittää kiivetä Himalajan huipulle, mutta toisella on mukana hakku ja toisella kumivene. Eli aivan täysin erilaisia varustuksia, erilaisia välineitä kumivene muuten Himalajalle. Aika kova, melkein kuin Meritaimen kap Cup, voittajien Cupin voitto. Seuraava kysymys. Pitäisköhän painaa hikipanta.fi jonkinnäköinen Meritaimen kap Cup, voittajien Cupin paidat tai jotain pikkutavetin potta, urheilukästin potta, saatana. Siinähän se muuten voisi ollakin, mutta menkää kuitenkin katsomaan hikipanta.fi, koska yhden lähtee tänä maanantai-iltana sitten pleikkari sieltä satunnaisesti mukaan. Seuraava kysymys. Kauanko Sebastian Aho saa kulkea vielä vapaana vai siirryttiinkö tässä suosiolla anarkian aikakauteen? Tässä puhutaan totta kai tästä Adam Foxin valitettavasta loukkaantumisesta, mitä kukaan meistä ei toivonut. Näin käy joskus, kun kumpikin huippuälykäs pelaaja lukee jo seuraavaa tilannetta täydessä pelivalmiudessa, sekä Foxin että Ahon katseet on ikään kuin sakkilaudan, ei seuraavassa, vaan sitä seuraavassa siirrossa, ja joskus käy näin. Tämä ei ollut kaahotusta, tämä ei ollut kohelusta, tämä ei ollut tarkoitus, Tämä on valitettavaa. Tämä on äärimmäisen valitettavaa ja Adam Fox totta kai on koko Rangersin MVP, koko yv katalysaattori, koko NHL top 3 pakki, mutta älkää nyt jumalautatulko kuvittelemaan mulle. Mä oon 39-vuotias perheenisä. Älkää tulko nyt vittu lässyttää mistä, että Ahon tulisi pudottaa hanskoja jotain saatanan sysipaskaa Alexis Lafreniereä vastaan. Ja mietitään nyt, minkälai treidi tämä olisi. Karolainen menettää parhaan tärkeimmän pelaajansa viideksi minuutiksi ja Rangers sen kammottavimman. Alexis Lafrenier, joka on absoluuttinen boost. Ainoastaan Jura ja Slavkovski pystyy tähän boost-leveliin, mikä on muuten by the way. Roskis tuli palo roihua, jo Montrealista toi jätkä ei pysty pelaamaan NHR. Mutta nyt ei ole kyse äh, Slavkovskista, vaan Lafrenierestä. Älkää nyt kuvitelko että Ahon pitää tuossa tilanteessa vahingon jälkeen Pudottaa hanskoja. Sebastian Ahon. Ensi sieltä tulee Truba ja sen jälkeen tulee Lafredi ja Hyvä, ettei haettu vielä jotain, saatana, vanhan liiton Ulf Samuelson ja tai Jeff Pukkapuumia sieltä vielä louhimaan jostain katsomusta. Messier tulee katsomosta uhittelee ei, ei, näin. ei näin. Nämä hommat ei mennä näin. Tota, ihan siis täysvahinkoja. Kaksi pelaajaa mietti jo seuraavia siirtoja. Joskus polvet kolisee yhteen ja sen takia siellä on polvisuojat. Sen takia siellä on suojattuja paikkoja elimistössä nimenomaan sen tiimoilta, että kun näitä tulee, niin ei kävisi pahemmin. Ja nyt kävi todella, todella huono säkä. Jääkiekossa tapahtuu korkean varianssin tilanteita jatkuvasti, ja ei ollut mitään muuta kuin huonoa säkää, joten täällä ei uhittelu ja ahojahtaaminen ja sitten vielä syyttelymediassa, että miksi se on nyhverö, eikä pudota hanskaa ja suksikaan kaikki vielä. Vaikka onkin Rangersin jätket, on vähän niin kuin mun sellaisia sydänkäpysiä, paitsi Lafrenia, joka on aivan pitu huono, niin olkaa nyt jumalauta hiljaa. Tämä oli äärimmäisen satunnainen yhteen törmäys ja todella valitettava lopputulema. Kukaan ei halua nähdä Foxia katsomon puolella. Ei siis kukaan se ukkoon on silkaa laatua ja erotiikkaa tuolla jäällä. Ja Rangersilla sellainen pikku niin oheisnugetti vielä tähän että Rangersilla on ollut tähän saakka NHL:n toiseksi paras YV. Se on ollut liki, äh, liki, se on ollut itse asiassa yli 31 prosentista. ja mä lupaama maalle mä mä viivaa että tämä lukema syöksyy alaspäin kuin finnarin osake. Se on ihan pommin varma juttu ilman Adam Foxia, ilman pelirakentajia, ilman quarterbackia, niin vaikka siellä on tulikuvan panarin, vaikka siellä on lähtökohtaisesti ratkaisuvoimaa ja osaamista, Crider maali edustalla tällä hetkellä yksi NHL parhaista, parhaista sen pienen alueen pelaajista, mutta ilman Adam Foxia, niin kyllä tuo toi, toi, toi YV-prosentti se, se romahtaa. Mutta mennään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Millä aikataululla Robi Järventiä nostaa senatorsin takaisin 2016 kukoistukseen? Vittu, nyt on kovaa paskaa, nyt on kovaa paska. eli haetaan siis Robi, Robi Järventiestä, haetaan siis seuraavaa tällaista Erik Carlson tyyppistä ratkaisevaa voimataloa, joka nostaa ottavan aivan täysin epärelevantin rengastulipallon kohti huippua, mutta um, Robi Järventiestä, nyt kun te itse nostitte ikään kuin Erik Carlsonin tähän pöytään, niin kun katsoo tarkasti Robi Järventietä muuten silmiin, se muuten näyttää ihan siltä, että se olisi Härkä Daliinin ja Lennart Petrelin lapsi. Jos ihan, ihan niin meetti sinne syvälle ja molemmista ehdottomasti myös ne niin kuin, nimenomaan vain ja ainoastaan ne parhaat puolet esiin. Parhaat puolet käyttöön sekä Härästä että totta kai Lennusta. Siitä syntyy Robi Järventiä. Ei välttämättä pelaajana, mutta noin niin kuin, kun mä katson sitä, niin mä näen koko ajan Härkä Dallinin ja Lennart Petrelin. Joten mennään tähän itse käsittelyosioon. Äh, tavallaan aika mielenkiintoinen. Monin paikoin varmaan aika ikimuistoinen tapa marssia sisään kirkkaisiin valoihin. 21 vuotta liki 190 senttiä, eikä ole esittänyt tietenkään AHL sekään mitään erityistä, niin varmaan sellainen, kun tämä kutsu on tullut, että let's fucking go, että nyt tämä on se sauma, tämä on nyt tässä ja ei välttämättä ihan kuitenkaan vielä edes osannut odottaa kutsua ylös. Mä katsoin Järventien vaihtoja ihan silkaista mielenkiinnosta, että mä haluan aina nähdä pelaajasta sen, että mikä voisi olla se ase, jolla hän pystyisi tekemään luomaan leipänsä NHL, kantamaan oman vetensä kaukalossa ja vielä toistaiseksi mä en ole nähnyt sitä asetta liigassa, mä en ole nähnyt U20 leijonissa, mä en ole nähnyt nyt myöskään sitä NHL, totta kai kuuden minuutin otanalani. Mä, mä voisin, sä voisit käyttää aika myös paremmin kuin etsiä kuuden minuutin osalta vaihtoja jääkiekko-ottelusta, mutta ää, mut, se mikä on mielenkiintoista, niin Järventiä pelasi Tarasenkon keskellä sekä Dyrun laidalla saman matsin aikana. Ihan ok noin niin nimilistan puolesta, mutta tämä matsi, tämä oli todella hankala. Ottavalle. Jonas Korpisalo taas osui off night, että ei saanut mitään kiinni ja tampaali Braden Pointin johdolla todella laadukas ja Järventien debyytti muistutti vähän niin kuin treenejä, joissa ei oteta kiekkoja mukaan lainkaan. Ei siis ollut, me ei nähty Järventien kiekollisuudesta yhtään mitään siitä syystä, että hän konkreettisesti ja kuunnelkaa tarkkaan hän ei kertaakaan koskenut kiekkoon, pois lukien ne kolme blokattua laukausta, jossa hän heitti kroppaa likoon joukkueensa puolesta, siis ylimittäisiä vaihtoja omissa pesukoneessa ja ei kertaakaan kiekossa, joten helvetin vaikea depytti. Katsotaan tavallaan, niin kuin arvio tehdään totta kai vasta sitten myöhemmin, kun nähdään toivottavasti myös sitä kiekollisuutta, mutta sama lauseen siihen totean, että Nikolas Matinpalo, tällainen vaikea ilta, koko ottava aika niin kuin epäselvyyden tilassa, niin pystyi pelaamaan, o, taisi olla, Saat olla mun tällaisen pikaleikkuun mukaan jopa ottavan paras pakki tässä ottelussa. Siis vaikeissa olosuhteissa, ja jämä minuuteilla hänkin, mutta jälleen kerran arvioidaan pelaaja, joka on suurin piirtein alle seitsemän minuuttia askissa, mutta silti lupaavia merkkejä, Nikolas Matinpalo, ehdottomasti kuntajärventiestä me tiedetään apaut yhtä paljon kuin viime viikolla, mutta ei, siis nämä on hieno juttu nämä debyytit ja vähän ehkä puuskista ja näin poispäin, niin Ainakin jäi, jäi mieleen. Voin luvata, että tämä tapa tehdä debyytti tämä jäi mieleen, kun sieltä tuli kuitenkin Preden pointti, sieltä tuli Nikita Kutserov, joka oli ihan saatanan hyvä, stampkos kaikki ne pelasi fantastista jääkiekko. Enää on se, että Merelä olisi ollut askissa kokoonpanossa, jos tehnyt vaikka hatun siihen. Merelä on muuten saanut Merelälle pienet. Valteri Merelä on saanut Elite Prospektiin oman profiilikuvansa. Menkää katsomaan, Valteri Merelä, jumalauta, vielä uudestaan. Ei ole vielä tehoja taululla, mutta Elite-prospektissa on oma ikioma oma valokuva. Perkele siellä vihdoinkin, joten tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan uskottavuus samalla tasolla kuin kapasen armeija. Nyt on kuulkaa rehellisen kysymyksen paikka, joka saattaa rauhaista meitä kaikkia äjiä erityisenkin syvältä, nimittäin joudutko sä etenemään sun pihavarastossa kuin niin ja pitääkö väistellä kolmattajiirisaha ja neljättä höylää. ja sen jälkeen sä kehtaat vielä pohtia äänen, että oisimpa vuokrannut. Kyllä vain tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa renta.fi kotimaisen urheilun asialla, kunka Katsotte hiihtokisoja, mitä tahansa tässä kohdin vuotta, niin siellä näkyy sitä rentaa jatkuvasti. Niin mistä on kyse? Se vuokraa ne kyseiset työkoneet ja laitteet sulle, jotta sun ei tarvitse edetä siellä varastossa kuin niin. Ja sen jälkeen sitten sitellä, että oisinpa vuokrannut. Muistakaa tähän syksyn puuhastelu ja rakentelukiimaan, että se fiksu, se fiksu raha vuokraa välineet. Eikä osta omaksi. Katso koko kattaus, ihan koko siellä sun, mä voin luvata. Et siellä sunkin kylä pahasessa sieltä löytyy renta, joten katso koko kattaus joko renta sovelluksesta tai sitten ihan klassisesti renta.fi. Otetaanpa toisiamme verbaali kiinni ja rouhaistaan tuolta rentan rakennuslavalta seuraava pohdinta pöytään. Mikä selittää Elias Petterssonin nousun mpp debattiin No totta kai se että 11 matsiin 20 tehopaunaa kerran 11 55 pisteen mikä on kok- Ko NHL toiseksi paras noteraus kummissakin ikään kuin tilastoinnin kategorioissa, eikä tämä ole missään nimessä. Nyt, on, nyt puhutaan upsideista, nyt puhutaan horisontista, nyt puhutaan siitä kattokruunusta, koska tämä tässä ei ole kuulkaan vielä lähimainkaan valmista. Nyt tämä alku Petersonin tiimo, tämä on pikemminkin... Kuuma kuin dominantti. Joten käydään tavallaan ikään kuin tämä iso kuva läpi, jotta ymmärretään, että miten tähän ollaan saavuttu, koska nyt aihio vaikuttaa siltä, vaikka puhutaan viime kauden osalta yli sadan tehopisteen jätkästä, mun mielestä nyt puhutaan kuitenkin miehestä. Mun papereissa Petersonin merkittävin yksittäinen muutos hänen pelikielessään on se, että sinne on syntynyt itse tietoisuus siitä, että mitä se vaatii, kun astuu johtamaan epäselvyyden tilassa operoivaa organisaatiota. Tämä pätee ihan normaaliin arkityöhön, ihan normaaliin, vaikka me duunin johonkin pörssiyhtiön, joka on heikosti runattu, heikosti johdettu. Niin usein miten siellä ripustellaan myös sulle hopeita kaulaa vaikka bonusten jaossa, koska jos se on heikosti johdettu, saat jatkuvassa tavallaan epäselvyyden nuotassa, yrität uida ympyrää, mitään ei tapahdu. Ja tämän tiimoilta Pettersson on tehnyt Tismalleen oikean johtopäätöksen. Hän on ikään kuin osoittanut meille kaikille faneille tässä kohdin sen, että... Mulle ei muuten riitä nyt siihen, että mä voin olla kaikkea. Mun pitää olla ensisijaisesti laadukas jääkiekkoilija, uhrata ihan kaikki se muu tilpehööri mun elämästä tähän jääkiekkoja. Vasta sen jälkeen mä voin olla edes osittain uskottava johtava pelaaja. Tällaisessa, tämä voisi toimia paljon paremmin vaikka jos hän pelaisi vaikka sanotaan Coloradossa tai jossain erittäin laadukkaasti. Johditussa organisaatiossa, mutta hän pelaa Vancouver-kanuksissa, joka ei todellakaan ole tästä aspektista tuttu viimeisen sanotaanko 10 vuoden osalta. Joten siis ihan selvästi, ja tämä on täysin inhimillistä, Peterson aivan selvästi kuvitteli alkuunsa, että tämä kaikki tässä on ikään kuin tähtiin kirjoitettua että tarina, tarina enemmän tai vähemmän kirjoittaa itse itseään. Oli muotilehtien kansia, oli tubettamista, somevaikuttamista, muotiikonismia, eikä siinä mitään, olkoon vaikka satanismia, mikäli se ydintuote jäällä on kunnossa, mutta ei. Niin laadukas pelaaja Peterson sentään ei ollut, eikä niitä montaa ole koko lajin modernissa historiassa. Sidney Crosby nosti Penguinsin aikoinaan rasva tulipalon keskeltä mestariksi. Kenny Taves onnistui samassa Chicagossa. Nämä on siis erittäin harvinaisia tilanteita, missä huippulaadukas pelaaja ottaa koko organisaation reppu selkänsä ja kääntää sen suunnan täysin. Nämä on siis todella harvinaisia tarinoita. Mutta yhteenveto. Tuolla on siis ihan tismalleen attribuuteiltaan sama pelaaja. Se muutos on tapahtunut suhtautumisessa ja omistautumisessa tähän ammattiin, joka on siis jääkiekko. Ja mä tein silloin, osa no, varmaan muistaa, mä tein silloin heti avauskierroksien aikana Petersonista äänimerkinän tänne, että hei, hei nyt tarkkana, että tuossa voi olla nyt sitä. Et, et, nyt, nyt, niin, nyt näyttää voimakkaasti siltä, että jot, jokin on muuttunut pääkopan sisällä ja se on myös kantanut. Ja muistakaa, tämä on vasta alkua. Toi talentti kantaa aivan saatanan pitkälle. Nyt kun siinä on suhtautuminen, aikuisuuden tila ja tietty sellainen heittäytyminen itsensä alttiiksi paneminen tuolla jäällä, nimenomaan, että uskalla nolata itse. Mun mielestä Pettersson on pelannut vähän liian tyylikästä, vähän liian jopa tälleen trendikkäästi varmistelevaa jääkiekkoa tähän saakka. Mun mielestä se uskaltaa heittäytyä tässä kohdin pelille enemmän, ja se on tervetullutta, ja tämän takia me puhutaan MVP-luokan pelaajasta. Mitään muuta kirjauksia mä en ole hänen alkukaudestaan tehnyt. Seuraava kysymys. Missä vaiheessa San Jose Sarksin ottelut siirretään Kanal Plusalta tuttuun K18 Vastavalopornoslottiin? <laughs> Kanal plussa legendaarinen oikea vastavalo Vastavalopornoslotti kello 01.30. Saatana sen, ver- sen perään sitten Vastavalo NHL-jääkiakkoa kahdesta eteenpäin. Ai perkele, kun kuulkaa, voin sanoa, että... Kyllä tämä on pakko siirtää sen. siis, ja, ja miten kauan tässä pitää odottaa, että Sarks nakuttaa nimikirjaimensa mukaan tuton liigahakemukseen. Siis nyt äkkiä Sarks jotenkin SM liigaan tuomaan uskottavuutta, syvyyttä ja leveyttä. Siis 11 ottelua jääkiekon nhl kokoonpano täynnä miljonäärejä. Nimenomaan miljonäärejä, jotka ei ole tehnyt rahoja vaikka IT-osakkeilla, ne ei ole tehnyt rahoja vaikkapa rakennusalan yrittämisellä. Ne on tehnyt rahansa, uransa jääkiekon ammattilaisuudessa. Päävalmentaja David Quinn on yhtä lailla miljonääri omasta ammattikategoriastaan. 11 matsia, 11 tappioita, maaliero 43 raatia pakkasella. Viimeiset kaksi otatusta maalierolla 3,20 San Jose kolme, vastustajat 20. Sen verran tullut omaan leukaan tässä nyt. Ja mietihän nyt, käännetään koko tavallaan paketti toisinpäin ylös alaisin. Mietihän, miten dominantti Vegas Golden Knights on ollut koko siellä Spektrin toisessa päädössä. 12 matsiin, 11 voittoa ja yksi Tappio, maaliero silti vain plus 26, tolla dominansilla, tolla ylimarssilla, kaatuu Koloraadoa 7-0 ja vastaavaa. Maaliero on silti vain 26 raatia plussalla, niin miettikää miten vitun kammottava San Jose Sarks on tällä hetkellä. Ja sit vielä niin kuin Simon Vaatehuoneen 90-lukulaisessa hengessä. Eikä siinä vielä kaikki. Haiparve Veskarit. Mä kävin kaiken datan läpi. Mä en pysty siis tekemään silmätestiä. Mulla on siis joku roti tai raja. Mä oon 39-vuotias perhe, niin Mä oon just voittanut Meritaimen Cup, voittajien Emme Niin en mä nyt perkelela tekemään silmätestiä teille San Jose Sarksista. Mä kävin kaiken datan läpi. Ja siellä on miettikää, siellä on ollut puoli tulikuumat Veskarit kiuunissa. Veskarit on ainoa yksikö, joka siellä ei ole pettänyt. Tämä on jotenkin irvokasta. Ne on olleet paik- paikoin jopa laadukkaita. Kaapo Kähkönen oli pitkään yksi NHLn parhaista yli EVn torjujesta. Kähkönen totta kai tässä kohdin niin harmittavasti, louk- harmittavasti, harmittavasti loukkaantunut. No, no on se harmittava, totta kai kun puhutaan pään ja näin, mutta mä voisin kuvitella, että nyt ei ole ihan hirvittävää Ää, kiimaa kähköselläkään mennä tonne askiin, ton joukkueen taakse. Mutta siellä on kuitenkin Kaapo Kähkönen ollut vähintäänkin OK, Mackenzie, ää, ää, Blackwood, ollut paikoin laadukas. Että tämä voisi olla ihan oikeasti, mä sanon tämän ihan vakavissani, tämä voisi olla tuloksellisesti vielä jotakin kammottavampaa, tämä meininki. Nyt äkkiä otatus pystyyn kaikista marmoreista. Sarks vastaan saipa, häviä ja jättää jääkiekon. Se on siinä, sarks vastaan saipa, tuokaa mulle... Rakentakaa vaikka se uusi kisapuisto sinne ja perustakaa sinne Sarks vastaan ottelusarja. Mä lupaan ostaa tiketit. Keskinker- Pystytään tavallaan niin keskinkertaisuuden upeassa maailmassa. Näittekö lauantai-iltana, miten Ryan O'Reilly, varmaan näitte, koska te Prime time ottelua tota, vastaan Nashville Predators. Näittekö, miten Ryan O'Reilly teki kaksi maalia Daniel Norsen miesvartionista samassa tilanteessa, ei eri tilanteessa, vaan samasta tilanteesta kaksi nuottaa. Jälkimmäinen vasta hyväksyttiin, mutta Jumala, siis täysin kädetön hyökkäjä tekee kaksi nuottaa vastustajan kallispalkkaisimmalle pakille. Samasta tilanteesta. Darnell Nursen mies lockdown-puolustuksesta. Ja sitten vielä pohditaan, että minkä takia Oiles ei pärjää. Siellä on 9,25 megaa per cap caphitti ja kaksi maalia omiin samasta tilanteesta. Kädetöntä vastustajan hyökkääjää vastaan. Nursella on muuten <tuh-> tähän kauteen 9 matsi. Muistakaa, palottakaa mieleen se hetki, kun sen kanssa tehtiin tämä jättilappu. Sehän oli offensiivinen voimatalo. Se oli ratkaiseva pakki nimenomaan hyökkäyssuuntaan. Silloin tällä hetkellä 9 matsiin 1 plus 2 offensiivisessa roolissa. Ja tätä on kuulkaa sitten luvassa tällä samalla tiketillä 9,25 miljoonaa per sesonki. Tätä on luvassa kesään 2029 saakka. Että tuota noin seuraava kysymys. Mitä viime viikko opetti jääkekon suhtautumisesta kaula- ja viiltosuojiin? Adam Johnsonin tra- traaginen menehtyminen kääntyy pelottavankin nopeasti mun papereissa ainakin muutaman kaulasuojabrändin mainonnaksi, PR-kampanjaksi ja koko aihe on kutakuinkin jo historiaa tässä kohdin siis sen ytimen osalta. Se ydin on se, että minkä takia jääkiekossa suojataan aivan kaikki muut alueet kuin se alue, mihin se kyseinen urheilija voi konkreettisesti menehtyä. Ja... Sitä kysymystä ei ole käyty läpi tässä kohdin, joten kyllä tämä lähtee tuolta ihan pyramidin huipulta. Puhutaan mitä, puhutaan jostain junnusarjoista, harrastesarjoista, divareista, mistä tahansa. Se on arvokas oma keskustelunsa. Mun mielestä on ollutkin hyviä puheenvuoroja, tavallaan niin kuin linjanvetoa siitä, että miten asioihin tulee suhtautua, mutta... Kyllä se kuulkaa lähtee tuolta ihan pyramidin huipulta, sieltä esikuvista, sieltä julisteista, mainosmarkiiseista. Mä muistan vieläkin mun, mun lapsuudesta, nuoruudesta. Mä käytin kaulasuojaa yksinomaan polkarjan johdosta. Se oli mun mielestäkin päähätä, kun polkarja käytti käytti tota, Teemu Selanteen tutkaparina käytti kaulasuojaa. Mun mielestä siinä oli jotain hienoa paikoja ja näin poispäin, niin ja totta kai siellä oli myös sitten muita, muita eri, erillissuojaa, kuten vaikka rannessuojaa ja muuta vastaavaa, mutta niihin mulle ei riittänyt pinkka, mutta kaulasuojaa riitti, mutta tota, kyllä tämä lähtee tuot pyramidin huipulta ja niin kauan, kun ne hallit on noin lämpimiä ja pelaat hakee pelkkään mukavuutta, niin niin kauan ne nyt on jo meille tässä viikon mitassa osoittanut, että niitä ei kiinnosta paskaakaan lähteä pelaamaan ka- ka- kaulurikaulassa. Tehkää Miinus 10-15 asteisia, johon alkaa kiinnostaa pukeutuminen. Mutta, ja on myös hienoja esikuvia, Mikko Rantanen, Viitosuet ranteissa näin poispäin. Mutta, onhan tämä ihan selvää, että kaulasuet on tehtävä jääkiekossa pakolliseksi siinä, missä vaikka kypärät tai luistimet. Onhan se tavallaan irvokasta, että jääkiekko ei ole halukas, siis selvästikään ei ole halukas suojaamaan sitä ainoaa aluetta kropasta, joka voi johtaa fataaleihin lopputulemiin, kuten nyt äärimmäisen Traagisissa olosuhteissa nähtiin Briteistä. Olvarit, kyynärit ja hartarit. ne on ollut priimaa jo vuositolkulla, tärskyjä ja kolhuja vastaan. Nimenomaan me suojaudutaan isoa pahaa kiakkoa vastaan, tai tälliä vastaan, taklausta vastaan, mutta me ollaan koskaan otettu vakavissaan sitä, että jääkiekkoiluja molemmissa on käytännössä siellä on filerausveitset. Ja kellään ei ollut mit- missään vaiheessa mitään aikomustakaan suojata kaulan aluetta. Pikemminkin on kiire junnuissa, että milloin uskaltaa kerran jättää kaulasuojan pois ilman, että tuomari huomaa, koutsi huomaa, vanhemmat huomaa tai kukaan huomaa. Tai mitä kaikkea on huvittavaa siihen voikaa laittaa vanhasta vaikka sukasta, pelisukasta, leikata saksilla itselleen semmoisen rievunto, joka näyttää, että se olisi kaulasuoja. Niin pikemminkin se kilpailu menee näin päin. Niin tota, eihän jääkiekko, tämä viikko opettaja, tai on opettanut tässä kohdassa, että ei sillä ole minkäännäköistä aikuisuuden tilan suhtautumista kaulasuojiin. Ei minkään näköistä, joten, ja se on surullista, ja se on tavallaan, se on puhuttelevaa tässä kohdassa, niin pidetään ihan pientä ja sitten jatketaan. Purr! Podcast, podcast, jota julkaistaan koko kansan Jeren välispiikkeen tauvoilla. pahan auttaa itku täälläkään maaseutumarkkinoilla, nimittäin lumet sulaa ja viedään takaisin varastoon, mutta Ossi, se ei sula koskaan. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Ossi. Vihreä vipeltä ja oranssitotuus ja sininen koko syyskauden viimeiseen ykkösketjunne. Se on kuulkaa siinä, Tuplave on varma. Tölkeä löytyy neljää eri makua, joista paras on tämä uutu. Heiskas Miron tähdittämä Norristason. Vihreä vipeltäjä sille voimakas, voimakas, voimakas suositus. Muistakaa myös vitamiinivedet, se punainen kyllä muuten toimii kaikissa keleissä. Ja faktahan on siis se, että kotimaisten kauppojen juomahyllyjä komentaa vain yksi alfa. Ja se on osi. Taistele heki! Vihreä ja voimin suoraan seuraavaan kysymykseen. Joko on aika kuuluttaa talvikankan kirkon pihassa oulun kärpien valkea kevä. Jumalauta, nyt on kulkaa kärpän nahka ainakin osittain takana. Ei tullut uutta jalkapallostadionia, mutta tuleeko silti uskottava tai edes alariman ylittävä Oulun kärpät vielä? Coach Lauri Marjamäen johdolla tähän kauteen. Minä en kysy, kansa kysyy ja mulla on teille faktaa, mulla on teille dataa. Teillä voi, mulla, teillä, kaikilla, pikkutavetilla, tuottajakopella kellä tahansa, voi olla mielipiteitä. Mulla on teille tähän kohdin faktaa. voida lähteä äh, tavallaan niin liikkeelle siitä... Perusasiasta, että kaikki voitot ei ole sitten samanarvoisia jääkeikossa, vaikka se Marja mäki jauhaa sitä ikuista mantraa siitä, että nämä oli tärkeät kolme pistettä, nämä on samat kolme pistettä tulee tavalla millä hyvänsä, bla bla bla. Se ei pidä paikkansa. Kaikki voitot ei ole samanarvoisia. Se kolme pistettä ei ole aina kolme pistettä. Joka ikinen kerta jotain saatanan HPK mestislaumaa vastaan kotikentällä. Ei ikinä, ei missään olosuhteissa. Kärpät on pelannut tähän kauteen 19 ottelua. Se on kohdannut ryhmän tähän saakka ainoastaan neljä kertaa. On muuten ollut sitten kaunis otteluohjelma. Tappara IFK ja kahdesti Ilves. Näistä ototuksista Kärpillä on kolme suoraa tappiota ja yksi voitto, eli juuri tämä viime viikon vakuuttava Ilves-päänahka vieraissa. Se on sellainen kun oikeastaan ainoa, jos pitää poimia yksi voitto esiin Kärpien tähän saakka otetuista. Niin merkittävistä tuplaveesta, niin se on ehdottomasti tämä vieraskentän ilvespäänahka. tauluu tuplaveen mukaan ja bussilla himaan. Todennäköisesti lentokentällä, koska Ohulussa on emoyhtiöllä on rahaa ja se ei kuulkaa ihan heti loppu. Ja nyt kun Meillä on tämä tilanne, että on kohdattu laatua, kermaa, on kohdattu niin marginaalisesti, niin pitää tavallaan tehdä leikkuri. Pitää tehdä toimenpide sen tiimoilta, että ketkä saa pysyä SM-liikassa. Kun me heitetään SM-liikasta toviksi nyt helvettiin saipa KK Sportti ja HPK, niin kärpien sijoitus 11 joukkueen jäljelle jäävässä SM-liikassa on kyllä vain, se on 11. Joten siinä on teidän Oulun kärpät. Eli, eli se, mikä nyt on osalle näköjään oululaisittain, se on nyt valkeaa kevättä, niin se on järkeville aikuisille ihmisille halpaa tykkilunta, joka sulaa ensimmäisestä sadepisarasta pois. Se ei voita laatuporukoita. Se ei pelaa tai se ei tuo parastaan pöytään silloin, kun se vastustaja pystyy mätsäämään yhtä lailla sm tasoisilla pelaajilla, mutta varjelle vaan, kun sieltä tulee KK, sieltä tulee HPK, se tulee saipaa vastaan, niin perkele, kun on nahka takana ja ollaan laadukkaita, otetaan hyvät asiat mukaan. Siitä on kyse, ei, tämä ei ole. Ja ei tule olemaan Oulun kärppien valkea kevät. Se on ikään kuin, se on käänteinen Robin Hood. Lauri Marjamäki on käänteinen Robin Hood. Se, se varastaa köyhiltä ja vie rikkaille. Se, se Ne ottaa pisteitä pussukkaansa, kaiken maailman kerhoja ja kookoita ja saipoja vastaan, ja sen jälkeen hävii jokaisen. Merkittävän eturivin ottelunsa pois lukien tämä viimeisin laadukas, Huoma laadukas, ilves vierasvoitto. Siinä on Oulun kärpät. Kenenkään on turha vetää tässä kohdin nyt täytettyä kärpää pöytää, että perkele, kun mennään kohti. Ei mennä, ei, ei. Marjamäen johdolla ei mennä yhtään mihinkään. Seuraava kysymys. Onko Risto Duffan uran lopettaminen perätti statement Atro Leppasen epäleijona kutsua vastaan? Oikeastaan tämä voisi olla sitä klassisinta RD:tä kenties koskaan, että jos hänen laadukas pakkinsa ei pääse leijoniin, mikä oli muuten ihan absoluuttinen farsi, niin ei mitään muuta kuin sitten pikkutäkki naulakkoon lopullisesti. Mutta kyllähän tässä tietyn tapa on nostalginen viulu soinut jo pitkään, kun puhutaan RD:n päävalmentajaurastaan ja mä siis muistan Duffan äärimmäisen pelottavana ja säälimättömänä mestislihan leikkuu koutsina jukureesta. Se oli vähän sellainen, mitä varsinkin ajunnu-piireissä, niin vähän jopa kavahdettiin tai pelättiin, että perkele, jos ei tässä nyt ihan liiganportit aukea itse kullakaan, niin perkele, jos joutuu tuonne, <tos> joutuu tuonne Etelä-Savoon louhimaan. Että siellä on se hullu päävalmentaja, joka ei tykkää kestää ja se vihaa kaikkia. Ja aika vähän tiedettiin silloin. Se oli se brändi. Se oli nimenomaan se johtajuuden ja semmoisen vaatimustason brändi, joka Duffalla oli. Ja eihän me silloin tiedetty, että se on pikemminkin sellainen kepeäkielinen kielinen nallekarhu, jolla on aina vähän kieliposkessa ja sellainen tietty niin kyky aistia, huonetta ja näin poispäin. Mutta siis valmentajana ehdottomasti luokkaa personana todella monivivahteinen ja tunneälypitoinen ihminen. Se on tullut selväksi tässä vuosien mitassa ja Mä toivon todella, että RD ei kokonaan jätä jääkiekkoa taakse, että päästetään tai päästää itsensä kaikista kahleista vaikkapa TV-asiantuntijan tehtävissä. Mä oon ihan varma, että siinä on kulttituote. Nimenomaan, että siinä tavallaan, siinä ei tarvitse sitten enää suojata tai spekuloida tai varjella tulevaa työpaikkaansa valmentajana. Vaan nimenomaan voi polttaa ihan kaikki sillat, mitä on poltettavissa ja tuoda se koko persona sinne askiin, koska me ollaan nähty duffaa myös studioissa semmoisessa tilanteessa, missä hänen ite, itsensä pitää olla päävalmentaja. Ja häntä ei yhtään mitään. Se on ihan tätä roskaa. Joutuu koko ajan eri positioita, mutta mä toivon, että RD ei kokonaan kävele jääkeä luota pois. Hieno, hieno, <laughs> hieno persona. Ja kuten ollaan nähty, niin, niin vaikka sportilla on mennyt nyt <köhö> ollut vaikeita paikoin, niin tota mitä se sanokaa? Oletteko koskaan nähnyt parrakasta huippuimaria? No en kyllä ole. En tiedä, miten se tähän liittyy, mutta tuli vaan mieleen tällainen yksi rd-ismi. Niin tota, mutta joo, en, en usko kuitenkaan että ihan pelkästään statementti, oli Aatro sen kutsua vastaan. Seuraava kysymys. Minkä liikajoukkojen osaketta ostetaan tai myydään seuraavan kausi kolmanneksen osalta? Nyt on siis yksi kolmannes takana, eli alkaa tämä seuraava 20 ottelun ja pinnistys tässä nyt sitten maajoukkueen tauon jälkeen. Ja... Mä myyn, mä myyn heti alkuun nyt jo mun jo kertaalleen takassa poltetut Jyp-osakkeet pois. Mä oon silleen puolivillaisesti, puoli tavallaan salaa, vähän niin kuin Elosen pullalaatikon kautta yrittänyt hiipiä kohti Jyp-ymmärrystä ja vitun marjat. Ei, ei se ei niinku tuvaa vaan mulle. Mä, en, mä koitin antaa mahdollisuuksia. Mä koitin, mä laitoin rahaa sen tiimoilta, että ne voittaisi lauantaina paskan pelikansia. Ne ei voita yhtään, ne no, no, aivan täyttää paskaa on Jyppi, joten mä poltan uudestaan mun jyp osakkeet ja koko traktorin vielä laitan mukaan sinne. Se ei ole mitään muuta toi porukka kuin sellainen kivan tiistai-illan YV-ryhmä ja se on siinä ja muutenkin koko liikan uskottavuus on nyt jo Jerry Turkulaisen käsissä. Sami Niiku meinas johtaa Pakin tontiltaan koko liigan piistepörssiä maajoukkuet tauolla. Ja mä oisin joutunut ottamaan tulpan veneestä irti siinä kohdin. Joten tota, mä myyn kaikki mun, kun jypin pelaamista, jos vakavissa puhutaan lauseen verran, niin kun sitä 5-5 pelaamista katsoo sinne syvään totuuteen, niin niin ei toitu riittämään, mutta toi YV, se ei tuu myöskään kantamaan. Toi varianssi ei voi olla näin edukas koko. Otetaan sanan sananparsi tai sloganin käyttöön ansaintalogiikka, ei voi olla plusmerkkinen jatkuvasti Tolle porukalle, tolle YV, vaikka siellä on osaamista, siellä on henkilökohtaista talenttia, siellä on nimenomaan sitä virtuositeettia tuossa YVssä, niin ei se, vaan voi, tull- se ei vaan voi jatkaa noin tulikuumana koko sesonkeitu. Mä myyn seuraavan kolmanneksen tiimoilta mä myyn mun kaikki nämä jyp osakkeet Saatanaan paskahousut. Lauantaina isot odotukset vielä pakotti mut katsomaan sitä paskaa. Oisin voinut vaikka kuunnella radiosta tai katsoa live-tuloksista, mutta ei. Mä päätin, että mä investoin nyt Jyppiin. Mun mielestä... Ei jumalautaa. Ei, 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 ei. ei kun mä en tää... Joo, ei, ei. <laughs> mä, mutta tota... Mä ostan samalla. Liittymättä tähän otteluun. Mä ostan samalla pelikanssia, koska... Se nyt on ihan itsestään selvää, että tämä YVAV, kun ne ynnää yhteen nämä prosenttiyksikkölukemat, prosenttiyksikkölukemat, niin se on 85. Ja se nyt ei vaan voi jatkua näin. <lipilä> se nyt on ihan itsestään selvää, että 85 tuolla nimilistalla, tuolla valmennuksella, tuolla henkilökohtaisella taitotasolla, niin se nyt ei vaan voi olla 85. Ja oikeastaan sivupotissa mä vielä niin kuin tein yhden. Tällaisen tiskin alta myymisen. Mä myyn kaikki, jos mulla oli, mä myyn kaikki lämsän velliperseiden optiot. Asset viikonloppuun oli näköjään Super Bowl ja sen jälkeen, no sen jälkeen niin aivan, sen jälkeen ei yhtään mitään. Mä myyn, samalla myös lähtee kaikki lämsän ve- velliperseiden optiot pois. Huomatkaa optiot, ei missään nimessä osa- osakkeita edes tässä vaiheessa, vaan optiot. Ähm. Isossa kuvassa mä pohdin nyt tämän olla aika paljonkin ifk ja Ville Peltosta. Onko se tuotanto todella tätä? Onko tämä nimilista ja nimenomaan tämä offensiivinen outputti, niin kuin Ossi Väänänen sanoisi, niin korreloiko ne keskenään vai ei? Tämä jääkiekko Ville Peltosen kynästä, tämä taktiikkataulusta johtamisesta on mistä tahansa sitten kyse, mutta eihän toi nyt perkele voi toi IFK-materiaali Tuottaa näin aneemista offensiivista peliä pöytään, kun se ei tuota mitään. Se on sellainen asia, mitä mä tuun katsoen erittäin tarkasti seuraavalla kausi kolmanneksella. Seuraava kysymys. Jatkuuko Ryan Lashin maaliboikotti niin pitkään, kunnes Tommi Niemelä saa kenkää? Ai jumalauta, Hölön Niemelä ja iso kengän kuva ollut tässä niin kuin jo vähän silleen hologrammina perseessä mukana, mutta kenkää ei ole tullut ja tuskin tulee jatkossakaan, mutta siis ää, pitkästä aikaa Vanhan liiton jämäkkä ja perusteltu tähtipelaajan penkitys SM Liikassa, ja media heittää takaperivolttia niin kuin pitääkin, koska nämä on niitä tarinoita, ja heti muuten toimi. Koko muu joukkue ymmärsi, sen, että nyt on tosi kyseessä, nyt Niemelä ihan herkästi ei laita ukkoja penkille. Jonkun Raimo Sumasen on itsestään selvää, että tapahtuu neljä kertaa viikossa, mutta aika hyvin joukkue kontrasta tähän kyseiseen. Ja kaikki on aina viestintää, kaikki on aina kommunikaatiota. Ei tässä on kyse siitä, että laitetaan vain Ryan Lass penkille, vaan nimenomaan, että miten puhutellaan muuta joukkuetta tällä päätöksellä. Siitä on kyse johtajuudessa. Joten, ja kyllähän tämä niin saipa-fiaskon jälkeistä penkitystä pitäisi nyt mun mielestä vähän kaivaa syvemmältä myös, että kuitenkin Ryan Lass pelasi kauden toiseksi suurimmat minuutit siihen, matsiin ja nyt kuitenkin oli pois sitten Jyväskylän bussista, niin tuota, mitä, mitähän siellä on tapahtunut tai tehty tai mitähän siellä on kommunikoitu, mitähän siellä on tultu tähän lopputulemaan, että ensin ajetaan ukkolikimaa lattiaan asti ja sen jälkeen hän ei pelaa vaan healthy scratchinä seuraavassa matsissa, niin joku nyt ei vaan täsmää, joku tässä kohdin ei täsmää, mutta mä uskon, että Läs ei pidä Niemelää maalinteollisesti löysässä hirressä 18 matseja ja 0 plus 16 on aika eeppinen tilastorivi, mutta eiköhän se sieltä kuitenkin vielä jossain vaiheessa kihahda myös lässin laariin. Mutta oli muuten kaunista mediaseurattavaa toi keskiviikkoilta. Ensin Hämeen Sanomien näätä Savolainen oli ha- hajulla joukkueen ylimääräisestä kokoontumisesta. Sen jälkeen Etelä-Suomen Sanomien Mikael Hoikkala otti kaminan selkää teltan mukaan ja lähti pitämään räntäsateeseen hallin ovi liveä. Siis te ei tiedä, mutta siinä on aina arvonsa, kun mennään kuvaamaan erikseen sitä hallin ovea, joka on kiinni. Ja sitä tehdään, laitetaan toistoa sisään siitä, että viitataan erikseen, että se on edelleen kiinni. Se ovi kukaan ei ole tullut ulos ja kaikki tämä, niin ai ai. Vanhan liiton viimeisen päälle hiottu hallin ovi live. Ja, ja näissä tilanteissa keskimäärin mun mielestä seuran pitäisi pystyä näyttelemään roolinsa paremmin. Antaa sieltä jotakin. Antaa joku niinku todella savuava tai tuoda joku vaikka penaalissa ovesta, on ihan mitä tahansa, mutta mut näytelkää se rooli. Kun on Halloween ja kaikki, on voi, voi vetää bluffejä pöytään, mitä tahansa. Mä nyt en oikein tiedä, onko pelikansin tällainen niin humoristinen bluffiosasto, miten kepeillä jalalla tällä hetkellä liikenteessä, kuka katsoo niiden menestystä, mutta joka tapauksessa, niin ai saatana, kun olisi ollut hyvä paikka pistää joku isokin bluffi pöytää vielä tuohon, mutta, mutta joo, eiköhän toi, mä oon aika luottavainen sen tiimoilta edelleenkin, että... Pelikanssin kurssi tulee kääntymään. Seuraava kysymys. Joko on syytä alkaa depatoida päävalmentaja Tero Määtän asemasta jokereissaan? Viimeiseen kahdeksan autteluun kuusi toppioita ja vain yksi kolmen pisteen tuplaveen mukaan, mutta nyt tullaan siihen, että kaksi asiaa voi olla samaan aikaan totta. Mä ymmärrän täysin, minkä takia jokeri jokerifanit haluaa nostaa tämän kyseisen kissan pöydälle ja minkä takia heillä on tankki täynnä, kenkä kiimaa. nimenomaan sitä, että ne vihdoinkin pääsee spekuloimaan, ne pääsee, ne on relevantteja, ne hyvä ettei jokerit pyöritä koko Suomen kiekko-bisnestä, mestiksestä käsin tällä hetkellä, niin totta kai siellä on kiimaa, siellä on energiaa, niillä on, niillä on joukkuen, organisaatio, jonka ne vihdoin, josta ne voi olla ylpeitä, jonka ne voi ostaa täysin voimin itselleen, että me ollaan tämän takana. Me ollaan tästä vilpittömästi kiinnostuneita. Meille tämä logo tässä merkitsee toisin kuin kertaakaan KHL-aikoina. Niin mä ymmärrän tämän täysin, mistä tämä tällainen spekulaatio kumpuu ja se kuuluu asiaan. No, siis se on erittäinkin tervetullutta, mutta isossa kuvassa kuitenkaan jokereiden pelaamisella ei ole sen kummosemmin merkitystä ennen syyskuuta 2024. Mä pidän jokeriffana ja erittäin sivistyneenä ja koppaankin oikeastaan tässä kohdin mä koppaan heiltä orastavan bluffin kiinni. Siellä saunotaan tässä kohdin vain ja ainoastaan saunomisen ilosta ja mä allekirjoitan sen kokonaan. Mutta yhteenvetona liikapaikkaa tietenkään ei lähdetä jahtaamaan teromäätän tai tämän kokoonpanon voimin. Se on selvää. Alkaa isot investoinnit, alkaa iso työntö ja se tulee näkymään myös henkilövalinnoissa. Mutta ja, ja muistakaa vielä ennen kaikkea toi, että miten hankalaksi toi avoimen liigan nousu on tehty. Ensin pitää voittaa mestis. Sen jälkeen pitää voittaa liigan karsinnat. Ja lopuksi pitää voittaa vielä kirjanpidossa suurta lisenssivaliokuntaa vastaan. Joten tota... <köhön> tämä on se hankala osio. Nimenomaan, että miten jokereiden jänne puolentoista vuoden kuluttua kestää siinä mankelissa, kun pitää yk- absoluuttisesti kyetä voittamaan kaikkia. Kuinka vahvalla pohjalla sen organisaation pitää olla, jotta se kestäisi vaikka yhden tappion, kaksi tappiota, kolmen kevän tappiot. Se on se paha paikka. Kuulkaa, Jokeri-fanit, te olette liian älykkäitä, te olette ollut geimissä liian pitkää, että tämä tässä, tämä syksy olisi teille relevantti. Teidän haasteet on vasta tuolla myöhemmin. Kaikki tietää sen, mutta kyllä mä minkä takia jokerifanit haluaa olla organisaatiostaan paljon mieltä ja ne on ansainnut sen, ne on tullut semmoisen paskan läpi ja ne on heittänyt pinssinkin nurkkaan jo monta kertaa ja viirin epäsalkoon useampaa kertaa, niillä on tähän kaikkeen oikeus. Seuraava kysymys. Kauanko vielä aiot vajeta virallinen kiertävästä kaikkien näköjen tylyimmästä jääkiekon omasta maalistaan? <köhön> Jumalauta, siis mä, mä laitan tästä ensinnäkin someen klipin ja tämä vaatii erityiskäsittelynsä, mutta siis tämä menee vielä koripallossa. Siinä on, siinä on joskus varsinkin puolirajan sisään syötöjen jälkeen, niin siinä on joskus vähän sekaisin varsinkin harrastetasolla, että kumpaan päätynyt pitikään hyökätä, mutta että jääkiekossa, jääkiekossa mikäli sä pätki tohon suuntaan poikittaisi syötöä ja lähdet nahka takana lyömään lötöä ykkösalueelta omaan nuotaan, niin ei mitään muuta kuin työhakemusta sisään joko Saipaan tai jopa San Jose Sarksiin. Siinä ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Siinä ei ole mitään muita lopputulemia, kuin löytää itsensä joko Saipan tai Sarksin paidasta tämän jälkeen. Siis ei herra joi. Mutta siis se on jännä juttu, kun aivot kertoo kentällä hetken mielijohteesta jotakin. Ja kroppa vain, kroppahan vain toimittaa, kroppahan vain suorittaa. Tuo on varmaan pyhä hetki pääkopan sisäisesti, kun tajua, että ei saatana muuten... En ainoastaan tehnyt omaa maalia, vaan vaan siis hetken verran aikaa mä yritin kaikkeni, jotta mä saan yllätettyä meidän oman samassa paidassa pelaavan maalivahdin. Joo, mutta mä teen teille tästä klipin someen Tuusulan Tatun kanssa. Siis aivan uskomaton lapseninto ratkaisu ja siihen perävien vielä järkytyspettymys. Tätä on urheilu, tätä on jääkiekko ja tässä oli myös tämän viikon avausotatus. Ää, muistikaa, Last Call, Pleikka Vitonen lähtee yhdelle maanantai-illan päätteeksi hikipanta.fi. Isänpäivälahjat, ulkojääpipot kaikki, ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja nyt tehdään sellainen kollektiivinen Meritaimen klubin johtajuustason päät. Että meritaimen kapvoittajien Cup hiljenee ja ihan normaalin tapaan keskiviikkona. Jatkuu!